0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast.
1: Así es, y bienvenidos a este programa eh, de NBS. Para nosotros es un gusto y mucho más. Eh, cuando vamos a hablar un tema tan importante y tan especial como, te, como el día de hoy, nuestro profesional, eh, el licenciado Eder Esteban, estará con nosotros y nos va a hablar acerca del curso de procesos comerciales y Estrategias de Diferenciación. ¿Y qué es lo importante de esto? Y es que estamos atravesando esto, Eder, eh, para esta certificación de dirección estratégica de ventas, es bien importante conocer todos los procesos y estrategias eh, de diferenciación para ver cómo podemos lanzar nuestro producto, para hacer una empresa diferente, para poder marcar es ese cambio y esa diferenciación que es bien importante, ¿verdad? Así es que, primero que todo, bienvenido, pues Eder. Muchas gracias. Para mí, de verdad, es un gusto y es un honor que Eder sea parte de, de este equipo de profesionales que, que en NBS, gracias a su conocimiento, hemos logrado hacer nosotros como NBS esa diferenciación a lo largo de toda América Latina. Así es que, muchas felicitaciones y, y les quiero que contar que si ustedes no son guatemaltecos, si ustedes no nos están viendo en Guatemala, definitivamente es porque Eder, de alguna manera, ha establecido esa, esos procesos y esos, eh, esas estra estrategias para poder marcar un cambio diferente en América Latina. Así es que bienvenidos a los que no son chapines y a los que son chapines también. Eh, y eh, Bueno, les quiero decir que si ustedes son parte de nuestro alumnado, es porque Eder estableció esos procesos para poder llegar a ustedes. Y el día de hoy lo tenemos como protagonista en este caso. Y bueno, Eder, la primera pregunta yo creo que para poder hablar de procesos comerciales y estrategias de uh -huh. diferenciación, debemos de ver cuál ha sido la evolución de todos estos procesos. Eh, eh, hasta llegar a donde estamos, ¿verdad? Y a mí, sí es. a, a mí A mí me encanta mucho esto. Así es que, por favor, bienvenido. Por supuesto,
0: el curso de procesos comerciales y estrategias de diferenciación hace parte de esta certificación, este programa internacional, que se ha dado ya en repetidas ocasiones en toda Latinoamérica y que uno de sus pilares principales de la certificación es el tema de actualización, ¿no? Es el tema de cómo... ...consolidar directores comerciales, estrategas en Latinoamérica totalmente actualizados. Para este curso de procesos comerciales y estrategias de diferenciación hay una premisa. La premisa es el consumidor no ha parado de cambiar. El consumidor cambia sus hábitos, cambia la forma de en consumir los productos... ...cambia la forma en la que interactúa con nuestros productos o servicios. No ha parado de cambiar, pero sí si es verdad que los últimos cuatro años han sido vitales para que este cambio sea mucho más acelerado que el que veníamos viviendo. Entonces, esa es la premisa. La premisa es, los consumidores, las personas que adquieren nuestros productos, bienes o servicios, han cambiado. ¿Qué pasa? Pues que mis procesos de comercialización y mis estrategias de diferenciación no pueden seguir siendo las mismas que eran antes de este cambio. ¿Por qué? Puro sentido común. Si las personas han cambiado sus hábitos, han cambiado lo que les motivan a comprar los productos o servicios, claramente yo me tengo que adaptar a ello. Entonces este es un curso en el cual lo que hacemos es revisar si tenemos claramente definido nuestro proceso comercial, que ojo, muchas veces por ahí empezamos y por ahí empezamos a detectar que hay falencias. En este programa, que participan personas de distintos países y de distintas áreas, ahí empezamos a identificar situaciones. Tengo claro cuál, fue, cuál es mi proceso comercial, considerando que hablar del proceso de comercialización es un área que no solo tiene que ver con ventas, sino con mercadeo. Mercadeo y ventas. ¿Por qué? El proceso pues comercial. El proceso comercial empieza justo ahí. Investigación de quién es nuestro cliente, investigación profunda de nuestro propio producto o servicio, investigación profunda de cómo vamos a llegar a ese cliente, de las estrategias de distribución, entrega, venta, postventa, todo. Todo es el proceso y cualquier directivo debería poder tener en su cabeza... Ese proceso dibujado perfectamente, porque el proceso bien ejecutado y el proceso bien concebido es que permite llegar a, a un objetivo final. Entonces, partimos de la premisa que esto cambió. Entonces, la primera revisión es, ok, tienes un proceso comercial establecido, lo conoces, revisémoslo. ¿No? Y revisemos si está actualizado a la forma en la que se comportan estas personas hoy. Entonces, empezamos, por ejemplo, con temas estadísticos. Analizamos el último informe de Euromonitor Internacional que muestra las tendencias de consumo de este nuevo año. Entonces, muestra 10 tendencias de consumo. O sea, cómo se está comportando el, el consumidor hoy en este año a nivel mundial. Entonces, empezamos revisando ese dato y, ok, nuestra estrategia, nuestro proceso, ¿está adecuado a alguno? a algunos, o a todos, o a ninguno de estas tendencias de pues, consumo, ahí, ahí, ahí y me, ahí empezamos.
1: Ahí, ahí me perdí un poco, uh -huh. me perdí un poco, pero, pero ubiquemos, mira, eh, me perdí en cuanto a de dónde saco esta información,
0: ¿Cómo, ¿Cómo tengo esa información? ¿Ahí es donde me perdí? Este informe de Euromonitor Internacional lo obtienen, nuestro, en el caso de nuestros alumnos, lo tienen directamente de nosotros, NBS lo entrega, es un documento de estudio, es un documento público de esta organización, pero nosotros, por supuesto, lo tenemos disponible para que las personas desde la primera clase lo puedan ver y lo puedan analizar. Ay, fe, pero... Es un documento técnico que NBS le entrega ¿Cómo, a los ¿cómo alumnos. Se llama? Se llama 10 tendencias de consumo y es de consumo mundial, 10 tendencias mundiales de consumo y es un documento de la organización Euromonitor Internacional y es un documento que lo tienen en cuenta, por ejemplo, el sector bancario, los principales bancos de Latinoamérica y otras industrias como el área de los seguros, incluso el área farmacéutica, muchas industrias tienen en cuenta este documento. ...para sus estrategias de este año. Euromonitor, Euromonitor Euromonitor Internacional es la organización que hace este estudio... O sea, ...y si nos dice cuáles son las tendencias pues, de ponete, consumo.
1: Pónete, si yo soy un estudiante que está escuchando ahorita tu, tu buena clase... ...tú lo vas a proporcionar la información. Esos este documentos se les Va, proporciona. Verá, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo
0: soy alguien externo? También lo puedo encontrar, también lo puedo encontrar. En el caso de si igual lo quiere encontrar pues es un documento abierto, de, de ah, okay. público, tiene una versión de paga incluso, que es la que nosotros proporcionamos, pero es un documento... O que sea, que, que no estamos haciendo. dando un plus. Sí, claro, de todas formas, además porque lo hablamos muchas veces, en este caso de, de la dirección estratégica de ventas, y es que hoy el director, no solo de ventas, sino de cualquier área de la empresa, se convierte en una persona totalmente actualizada, con un nivel de cultura general elevado, Eres el director del área de logística. Tienes que saber, por supuesto, de lo que está pasando hoy en el mundo. Tienes que saber de macroeconomía. Tienes que saber de administración, de recursos humanos, de tecnología, de las tendencias. Así estés en el área de logística. Entonces, nuestra premisa es esa. Entonces, tomamos en este caso un tema actual, un tema actual que acaba de publicarse y empezamos a trabajar. Bueno, nuestro proceso comercial... O, ya vamos metiendo el otro tema, que es el de las estrategias de diferenciación. Si están apuntando a este tipo de comportamientos, por ejemplo, una de estas 10 tendencias de consumo más amplias que tenemos hoy es el tema de todo lo que tiene que ver relacionado con el tema gaming, por ejemplo. Eso es eso. La industria del gaming está dentro de las 10 tendencias de consumo en cómo tu marca... Ojo, no significa que seas una marca que hace videojuegos, no. Como tu marca de alguna forma involucra a un cliente en un proceso de gamificación, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos en retail o en otro tipo de industrias tenemos un proceso en el cual el cliente acumula puntos, sube de nivel, va haciéndose nivel experto. Eh, ese tipo de gamificación hoy es líder en el mercado de las tendencias de los hábitos de consumo. Las personas quieren hacer parte de algo en lo cual juegan un rol.
1: Ahora, este... Yo, yo todavía sigo perdido, porque tú tal vez te adelantaste un poco, pero, por ejemplo, este documento de uh -huh. las 10 tendencias mundiales de consumo, uh -huh. que viene de las Naciones Unidas, uh -huh. ¿cómo se lo entregas al estudiante? ¿En papel? En formato Buena digital. Pregunta. Es eh, eh, un formato
0: digital, es un documento eh, PDF que se descarga desde el campus virtual ah, de NBS, okay. los alumnos, y con eso lo empezamos a trabajar, hacemos análisis, ¿Y, discusiones en grupo. ¿Y qué te da ese documento? ¿Datos? Datos, datos. Vienen las 10, viene por ejemplo en este caso, las 10 tendencias de consumo, cada una justificada, o sea, para que la podamos entender, cada una con data, ¿sí? Por ejemplo, para dar este ejemplo que es puntual, pero nos va a servir mucho. La, primer, la número uno de estas 10 tendencias se llama todo el tema de automatización y robotización, pero aplicado, el reto que hay hoy en este tema es cómo le ponemos la parte humana a la parte de automatización. ¿no? Ese es, como, como, es, es como, difícil. Como hacerse un chatbot. Exactamente. La gente quiere robots, quiere automatización, pero quiere de todas formas sentir una parte humana. Entonces nos explica toda esa parte, pero en la segunda parte nos da datos. Entonces, por ejemplo, hay una encuesta a nivel mundial que revela que le hacen una pregunta a las personas, que es, ¿qué tan a gusto te sentirías con cenar en un restaurante en donde sabes que el 100% de la comida que te están sirviendo ha sido preparada por un robot? Por ejemplo, esa es la pregunta. ¿Qué tan cómodo te sientes, te sentirías cómodo, sí o no, con que la comida del restaurante la preparó un robot? No un chef, no un ser humano. Un robot. Y entonces, ¿qué es lo interesante? Que nos marcan las respuestas en donde cerca del 80% de las personas entre los 17 y los 34 años dicen, no tengo ningún problema, me da lo mismo si la comida es un robot o un chef.
1: Es más con un robot, es más como que más...
0: Ah, pero entre más se eleva la edad, por ejemplo, las personas por encima de los 56 años, la mayoría, el, 50, el 55% de estas personas decían, mmm, no me siento tan cómodo. Entonces empieza a hablar de esta automatización, pero... ¿Cómo aplicar automatización sin perder la parte humana? Entonces, empezamos por ahí, en el área de la revisión. Primero, tenemos un proceso comercial establecido, está actualizado, hace cuánto no lo cambias. Empezamos por una revisión, ¿cuáles son los elementos claves de un proceso de comercialización? ¿Qué es lo mínimo que debería tener? ¿Lo conoces no lo conoces? Al mismo tiempo, vamos revisando cosas que estén pasando hoy, hoy, hoy en el mundo. ¿Y cómo puedo valerme de eso? para generar mis estrategias de comercialización y, en este caso, de diferenciación.
1: Sí, de, yo creo que para esto deberían de primero como que delimitar o identificar quién es su cliente objetivo, porque claro, puede ser que tu claro. cliente objetivo sea un, una persona entre uh -huh. 17 y 24 años, que no le importa que hablar habla con persona uh -huh. o hablar con un chatbot. Ah, si es eso, pues no tenemos problema. Ahora, si es alguien... 50. Mi estrategia tiene que ser diferente. Y ese es, el, ese es el objetivo. ¿no? Es el objetivo, de hecho, objetivo, dentro eh. de las
0: tendencias de consumo, por ejemplo, una de las tendencias de consumo tiene que ver con el tema digital. Se llama controlar el scroll. ¿Cómo las empresas controlamos hoy el scroll? El scroll, cuando las personas tienen el celular y empiezan a navegar y solo bajan, 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 hacen scroll y no se detienen a ver nuestros mensajes publicitarios, por ejemplo. Entonces, uno de los retos y de las tendencias es ¿qué el, tipo qué de el, estrategias claro. puedo ejecutar para controlar eso? Otra vez, por supuesto, todo esto lo primero es quién es mi público objetivo, si esto me afecta o no, pero lo primero que tengo que saber es qué está pasando en el mundo. Con sí. todo eso, ya vamos avanzando hacia, ok... Yo creo,
1: que, yo creo que el curso se llama Procesos Comerciales y Estrategia de Beneficiación, así lo entiendo. Así es. De primero, en los procesos comerciales vamos a identificar quién es nuestro grupo objetivo. Uh
0: -huh. Todas las
1: herramientas mercadológicas para identificar y poder saber quién es mi mercado objetivo. Y luego en las estrategias ya
0: viene el uso de todo este tipo de cosas. Eh. Totalmente. Usar ah. la data, nosotros siempre decimos en la clase... Tomo esa información, toda la información recaudada o la data, le pongo contexto a mi mercado. Eso, se, eso hace que esa data se convierta en información cuando yo le doy contexto. Y si esa información, con esa información, yo tomo decisiones para, para mis actividades, pues esa información se convierte en conocimiento. Mira, Ed, y por ejemplo, eh,
1: aparte de utilizar, por ejemplo, eh, esto de los 10... Uh -huh. Tendencias mundiales uh -huh. y todo eso, podemos incluso nosotros o el estudiante puede uh -huh. de manera muy personal meterse a su. Hay dos temas que te puedo hablar, ¿verdad? Meterse, por ejemplo, a su Facebook y uh -huh. obtener data del Facebook, e incluso meterse uh -huh. al Facebook de la competencia y obtener data del Facebook de la competencia. Así es. ¿Verdad? Y uh -huh. dentro de este curso, pregunto porque no lo sé. Uh -huh. ¿Dentro de este curso está, Eder, el
0: análisis de esa data obtenida? Sí, lo utilizamos desde el punto de vista de las fuentes de información. Ah,
1: okay. Como hablamos
0: del cambio, hablamos de, ok, ¿de dónde sacabas la información antes?
1: Sí, antes. ¿De claro. dónde
0: la puedes sacar hoy? Eh, exacto. Entonces, ¿qué otras, ¿qué otras fuentes de información que tenemos hoy? Como, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, Google, YouTube, sí. LinkedIn, cualquiera. Entonces, si hablamos de eso, damos ejemplos, porque este no es un curso meramente teórico. Por el contrario, es un curso que invita al participante a ejecutar su práctica, a proponer ideas, a hacer validación. Mostramos ejercicios de validación. O sea, ¿qué pasaría si yo empiezo a probar, a hacer unas cosas diferentes? ¿Qué pasa si empiezo a explorar otros mercados? ¿Qué pasa si empiezo a explorar otros sistemas de retribución? O sea, empiezo realmente dentro de mi sistema de proceso comercial la idea y el parámetro principal acá es no me puedo quedar haciendo lo mismo. Así me esté funcionando. Si no es constantemente intento probar y hacer otras cosas.
1: Siempre, porque, porque como tú decías, eh, los hábitos de las personas cambian mm -hmm. constantemente, la forma de comprar cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso es que, que el uso de esa data de la que tú estás hablando es bien importante. Claro. Dentro del curso eh, se utiliza alguna herramienta
0: para... ¿Para administrar esta data, traerla y poder obtener un resultado? Dentro del área de proceso de comercialización hay un momento en el que hablamos de en dónde tengo mi información del proceso y hablamos, por ejemplo, acerca de la selección del CDRM adecuado dependiendo de la industria. Entonces sí que hablamos en ese punto, a pesar de que dentro de la certificación hay uno de lo, hay otro curso donde ya se enfoca en el área tecnológica, hay un curso dentro de la misma certificación que se llama Ventas y Tecnología. Sí, y pues. ahí nos vamos de lleno al tema de todas las herramientas tecnológicas. Sin embargo, acá a nivel de proceso sí hay un puntito en donde decimos, ok, en esta parte del proceso tu información debe llegar a una base de datos centralizada. ¿Dónde tienes esa base de datos? No, no la tengo, o si sí la tengo por medio de un CRM, ¿cuál? Entonces hacemos ese llamado sí, a ese proceso. Y si
1: no la tengo, pues también se ve.
0: ¿Qué opciones podríamos tener? Ver, ¿Qué cómo, tipo de CRM seleccionar dependiendo de tu cómo industria? Lo
1: construir,
0: ¿Qué hay hoy en el mercado? Hacemos investigación, participamos en foros para ver alternativas de ese tipo de soluciones. Pero sobre todo, si es verdad que es un curso que invita al profesional a una constante investigación, a un proceso autodidacta también, porque claro de Este tema es un tema bastante amplio. El, el facilitador se encarga justamente de eso, ¿no? De, de poner los ejes y construir a partir de ello. Pero cada participante que está en diferente industria, que es experto y especialista en su área, en su industria, construye sus propios cambios de sus procesos comerciales y estrategias a partir del punto central que se propone en el curso. Entonces es genial porque cada uno de ellos al final adapta todo ese conocimiento a lo que él necesita. Al final, cada alumno tendrá diferentes propuestas, porque claro, cada uno está en diferente industria, cada uno conoce su producto, son especialistas en él, pero conocen y sobre todo reflexionamos mucho respecto a cómo estamos haciendo las cosas, cómo podemos hacerlas diferente y sobre todo, qué va a pasar en el corto, mediano y largo plazo, porque a veces solo pensamos en el hoy. Así nos esté yendo bien, ¿qué va a pasar en tres años? ¿Qué va a pasar cuando tu fuente de clientes se seque, por ejemplo? ¿Qué va a pasar cuando tengas más competencia? Al final todo esto, otra de las premisas es, es que hoy tenemos competencia en todos los productos y servicios y cada vez están más cerca.
1: Mira, y en este proceso, por ejemplo, ya, ya, vamos, ya, ya nos vamos bastante tiempo, pero eh, me, me hago una pregunta que es bien importante. Con mis clientes que ya tengo uh -huh. yo obtenidos dentro de mi empresa, tengo que identificar a mis mismos clientes. ¿Cómo sí. hago yo para estudiar a estos clientes que ya tengo cautivos, con los cuales no tengo un CRM, no uh -huh. tengo datos? ¿Cómo hago yo para poder, por ejemplo, actualizarme en este momento y empezar a obtener datos de ellos? ¿Haciendo formularios o algo por el estilo para obtener información o cómo, cómo
0: sería este proceso? Así es. Y esto, es, esto nos lleva a un punto principal y es cuando hablamos de estrategias de diferenciación y de propuesta de valor, Exacto. hablamos de que esa propuesta de valor o esta estrategia de diferenciación generalmente la dirigimos a tres grupos diferentes. Uno, al cliente nuevo que no nos conoce, a él tenemos una propuesta de valor definida. Luego, otro, al cliente que ya es nuestro cliente y que queremos fidelizar, y tres, al cliente, que ya es nuestro cliente y que podemos desarrollar. ¿Cuál es la diferencia acá? El que es fidelizar, es buscar pues que se mantenga, que haga una recompra, obviamente dependiendo del producto o servicio. ese es fidelizar. Para él tengo ciertas estrategias de diferenciación, pero luego está el que puedo desarrollar. ¿Cuál es el que puedo desarrollar? El que el análisis me dice que hoy me compra 100, pero que tiene potencial para comprarme 300. El que hoy me compra 300, pero tiene potencial para convertirse en un mayorista. ¿Cuál va a ser la estrategia de diferenciación? Para ayudarlo a desarrollar más, que compre más, que venda más, que logre un mejor ejercicio. Entonces, acá lo que hacemos es eso. Tenemos diferentes estrategias por cada tipo de cliente. O sea, no, es, no podemos tener una sola estrategia de diferenciación en el mercado, sino que dependiendo de nuestro cliente. Y, por supuesto, el cliente que ya es nuestro, las estadísticas demuestran que es económicamente más viable venderle al que ya me compró que salirle a vender a alguien que no me conoce, entonces creamos estrategias para poder tomar ese mercado cautivo, fidelizarlo y el que se pueda desarrollar, Eder, y
1: dentro dentro de este tu, tu buen curso que vas a dar, ¿tenés algún caso específico que tú digas de, de los casos que vamos a dar uh -huh. durante este curso? Uh -huh. ¿El detonante es este?
0: ¿Tenés algún ejemplo que nos puedas sí. ampliar? en este caso nosotros para este curso trabajamos varias cosas. Uno, trabajamos primero análisis de información actual, como por ejemplo, tendencias de consumo. Este es un documento que vamos a analizar. Analizamos, trabajamos también con otro documento, que es un documento económico del desarrollo de las marcas en este año. Entonces ahí vemos otro documento que es cuáles son las marcas que más se han desarrollado por vertical, Digamos, la vertical de retail, la vertical de vehículos, la vertical de productos de moda. Qué a nivel bueno. de análisis, tenemos esos dos documentos de lo que pasó hoy. A nivel de caso, porque claro, llevamos a la metodología el caso, utilizamos un caso muy importante, histórico, histórico, que es la penetración del mercado de Unilever, la gran corporación, en la India. Entonces, hay un caso, este caso lo utilizamos durante todo el mes con ellos, que es, estudiamos cuál fue el proceso de comercialización y la estrategia de diferenciación de Unilever cuando decide entrar a un mercado potencial, pero bastante curioso y bastante complejo, que es el mercado de la India. Entonces, ahí sí ya hacemos un proceso de estudio, analizamos el caso, qué fue lo que hicieron, sí. qué podríamos cambiar, por qué lo hicimos así, y buscamos tomar de eso ciertos elementos para el desarrollo
1: nuestro. que Fíjate Hay un caso bien interesante también que es el de Citibank. Uh -huh. De cómo Citibank lanzó sus tarjetas de crédito en Asia, que es un país donde se otra cultura, donde es... otra cosa. Otra... Entonces, cómo lo lanzó en Asia, lo cual yo creo que también te podría servir mucho. Muchas gracias. Porque es como se si hace el lanzamiento de la tarjeta de crédito. Y, y es muy interesante porque ahí ellos se basaron mucho en la información obtenida para poder decidir qué estrategia tomar, ¿verdad? Así es que la, el, el uso de la información, el uso uh -huh. de la de los hábitos de compra de nuestros, de nuestros clientes es bien importante saberla, pero lo más importante es saberla interpretar para poder tomar estrategias y decisiones correctas para nuestra empresa, ¿verdad? Sí, así es.
0: Pues eh, motivado, contento de participar en este curso y estoy seguro que los participantes pues se van a llevar eh, un, una buena información, van a participar activamente y sobre todo van a poder tomar mucho de este conocimiento y aplicarlo en su carrera profesional. Sí, Eder te felicito, la verdad es que hemos aprendido mucho de ti porque
1: la manera en, en tomar decisiones y estrategias en una empresa yo creo que es lo más difícil en esta época en la que la... Los mercados están hiperfragmentados. Así es. La publicidad es demasiada. Estamos ahogados en una publicidad. La comunicación es bien alta. Entonces, el tener información y el poder establecer cuáles son los procesos comerciales y las estrategias de diferenciación son bien importantes. Así es que este es un excelente curso el cual será impartido nuevamente por el, el licenciado Eder Sanse, Santi Esteban y para nosotros pues es un, gusto con, es un gusto que sea parte de nuestro equipo y desde luego te invitamos a que sigas adelante y que tomes este curso porque yo creo que va a ser uno de los cursos que más impacto va a generar en tu formación profesional para, eh, para tomar decisiones dentro de la empresa. Así es, muchas gracias y continuamos entonces. Con el desarrollo del curso Exacto, pues bienvenidos, recuerda algo bien importante NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella
0: Has escuchado NBS Business and Management, el podcast